1: בסוף המאה ה-19, שתי האחיות, סטפני וקרולין טטן, ניהלו בית מלון לא רחוק מפריז. הן היו נשים מבוגרות, דה קרולין הייתה אמונה בעיקר על הניהול השוטף, ועיקר אחריותה של סטפני היה על הבישול. יום אחד, בשנות ה-80 של המאה, היא החליטה להכין לאורחים במלון פאי תפוחים קלאסי. מכירים פאי תפוחים? עבור מי שלא בקיא, מדובר בקלטית בצק, תחתית ושוליים של בצק פריך ונעים, ועל כל העסק הזה מונחים תפוחים שבושלו בחמאה ובסוכר. טעים טעים. סטפני ניגשה למלאכה, הכינה את הבצק והעמידה סיר עם תפוחים בחמאה וסוכר. אבל פית תפוחים לא היה הדבר היחיד שהיא הכינה, המטבח שלה היה עמוס בהכנות לארוחות השונות של הסועדים במלון, והיא איבדה קצת את הראש. הריח השרוף שעלה מהסיר עם התפוחים החזיר אותה למציאות, וכשהיא הציצה פנימה, היא נחרדה לראות שהמנה שלה הולכת לעזאזל. רק כדי לנסות ולהציל את המצב, היא החליטה לעשות מעשה. על מנת שהסועדים שיקבלו את המנה לא יראו את התפוחים השרופים, היא הניחה אותם קודם בתבנית הפייה, רק אז היא הניחה מעליהם את הבצק. היא דחפה את התבנית לתנור והמשיכה לעבוד. אתם יכולים לדמיין את הבעת פניה כשהגיעו אליה התגובות הנלהבות של סועדי המלון? האחיות טאטן מעולם לא פרסמו את המתכון המקורי של הטארט. הן אפילו לא קראו לו בשם הזה. בתפריט שלהן נכתב כי מדובר בטארט סולוניות. הטארט הפך להיות משהו בזכות מסעדת מקסימה הפריזאית שהגישה לסועדיה את טארט דה דה טאטן. טארט הגבירות טאטן לאחר מותן של שתי האחיות. שני אולי רק לקרואסון הצרפתי, כמעט כל אחד מכיר את המאפה הצרפתי המפורסם בעולם. מאפה התפוחים ההפוך הזה הפך למנת הדגל של מלון טאטא, והוא נקרא על שמן של שתי האחיות, טר טאטא. אני רן מנהר, ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אני מציע לכם להצטייד בכלי כתיבה ובתיאבון בריא, כי הפעם אנחנו יוצאים לגלות את ההיסטוריה של כמה מהמאכלים המפורסמים ביותר בעולם, ואולי גם לקבל כמה מתכונים קלאסיים על הדרך. אנחנו פותחים, כמקובל, בארוחת בוקר. אגס בנדיקט, או ביצים בנוסח בנדיקט, היא ארוחת בוקר קלאסית אמריקנית. אמנה אגס
0: בנדיקט זה חצי חלב, נקרא English מאפין.
1: זהו חוקר האוכל אסף אביר, מחבר הספר לא ספר בישול, ובעל המדור מה הטעם במוסף כלכליסט.
0: שעליה יש קבוצה של המם, נקנה חזיר, ביצה עלומה. ועל זה זו כף נדיבה של רוטב הולנדז, שזה רוטב צרפתי קלאסי שהוא על בסיס חלמונים וחמאה. כבד מאוד, אבל כשהוא נמצא בכמות, אתה יודע, כף אחת, אז זה מישיעי ומתקתק כמו שטר. ביצה הלומה זה כאילו, זה ביצה שאתה מבשל אותה מחוץ לקליפה, והדרך לעשות את זה היא לאכין סיר עם מים חמימים אבל לא רותחים, ואתה שובר אליהם בעדינות ביצה טריה מאוד. ואז היא נשברת והיא נופלת בשלמותה עם החלמון שעטוף בחלבון. אם אתה שומר עליה, וזה עוזר גם לארבל את המים בתוך הסיר, וככה, אתה יודע, בכל שהחלמון יתפרס הוא יעטוף את עצמו, ולאט לאט תיווצר שם ביצה רכה, ובהמשך, אם אתה תשכח להוציא
1: אותה קשה. בקיצור, שני חצאים של מאפין אנגלי, על כל אחד מהם בייקון קנדי, ביצה עלומה ורוטב הולנדז. המנה הפכה לידועה ומפורסמת בעולם כולו בזכות עיר הבירה של העולם, ניו יורק סיטי, אבל למקור של האוכל המוזר הזה יש כמה סיפורים, והם לא הכי מסתדרים זה עם זה. אחד המקורות המוקדמים ביותר מגיע מהמסעדה דלמוניקוז שבמנהטן. אם תסתכלו בתפריט שלהם, תגלו כי הם מתפארים בכך שהם היו אלה שיצרו לראשונה את האקס בנדיקט בשנת 1860. אבל למלצר הראשי של המקום היה סיפור אחר לספר. אוסקר צ'ירקי נולד בשנת 1866 בשוויץ והיגר לאמריקה כשהיה בן 17. הוא החל לעבוד כמלצר במסעדות שונות, ורצה הגורל, והוא עבד באותן מסעדות בדיוק כשהפכו להיות שם דבר בעיר, שגם היא הפכה כבר מזמן למרכז העולם. אחת ממסעדות היוקרה האלה הייתה מסעדת דלמוניקוס, שם הוא היה המלצר הראשי. די מהר הוא התברג להיות המלצר הראשי של מלון וולדורף אסטוריה בשדרה החמישית בניו יורק.
0: מלונות יוקרה בסוף המאה ה-19 היו איפה שקרתה הקולינריה הגבוהה ובכלל ההיי סוסייטי והיום זה קצת נשקף כשכולנו הולכים למסעדות שף עיליות. אבל אז באמת וולדורף היה, היה מקום שבו המסעדנות קרתה אסקופיה דרך ו... אגב. השף המכונן של המאה העשרים היה השף של אריץ קרלטון בפריז. אחד הדברים שוולדהוף עזר להם זה שהוא היה חלק מהמגמת פישוט של המטבח. הרי בסוף המאה התשע עשרה זה עדיין האוכל העילי שעוד זוכרים את המהפכה הצרפתית הייתה לפני מאה שנה. כלומר, טבחים של מלחים ואצילים וכל זה אנחנו דור אחד או שניים אחרי. בישול זה דבר מאוד מאוד מסובך, כאילו בישול עילי. אתה צריך השכלה צרפתית וזה המון רכיבים וזה כבד. די רחוק ממה שהיה היום, ווולדהוף הוא מהבתי מלון שהתחילו להגיש דברים, כן, גם כמו אקס בנדיקט, שפתאום, אתה יודע, כזה מין מנה מארבעה רכיבים, מין משהו כמעט כמו מבשר של ההמבורגר, מבחינת הגאונות והפשטות שלו, כזה תפיסה אמריקאית.
1: אוסקר הפך למפורסם וזכה לכינוי אוסקר מוולדהוף. בשנת 1894 הגיע למלון הברוקר למואל בנדיקט. אחרי לילה של שתייה, הוא חיפש משהו שירגיע את החמרמורת שלו, ההנגאובר. הוא הזמין משף המלון טוסט בחמאה, ביצים עלומות, שינקין פריך והולנדז. אוסקר מוולדהוף התרשם מהמנה, והוא דחף אותה לתפריטי ארוחות הבוקר והצהריים, אבל בשינוי קטן. במקום שינקן הוא שם בייקון, ובמקום טוסט הוא שם מאפין אנגלי.
0: המתכון הזה הוא לא הומצא, ובטח לא הומצא בווד אוף, כמו רוב המתכונים שקרויים על שם איזה סלבריטי, זה היה אבולוציה, וזה היה קיים לפני, וזה התפתח והשתנה לאט, ומתישהו הדביקו לזה את השם. אז אני אתן לך את המתכון הכי מוקדם שיצא בדפוס למה שלימים יהיה אקס בנדיק, ספר משנות השלושים של המאה ה-19 בקנטקי, 50 שנה לפני ההגדה, טוסט, עליו פרוסת נקניק. עליה ביצה עלומה שבמתכון המקורי עוד חיכו איזה ארבע חמש דקות עד שתהיה קצת קשה ובסוף אתה מתיך חמאה על אש מאוד מאוד קטנה וחתיכת חמאה וכשהיא נוזלית אתה מוזג אותה על הביצה שעל נקניק שעל הטוסט זה הפרוטוטיפ של מתכוני האקס בנדי המתכון השני הוא זה שפורסם בספר מתכונים שיצא בשנה שבה כביכול התרחש, התרחש הסיפור הזה שבו איזשהו בנדיקט פורץ למסעדת המלון, למטבח ומכין לו את זה. וזה די המתכון אקס בנדיקט הקלאסי שקיים עד היום. שזה חצי לחמניית חלב, שאתה כולה אותה קצת, על זה הם, על זה ביצה עלומה עדינה שנשארת רכה, זה ביצה עלומה שעושים בערך שתיים וחצי דקות במים, ועל זה רוטב הולנדז, והשלב השלישי באבולוציה זה המתכון לאקס בנדיקט יהודי, קשר, שבו פשוט מחליפים את ההם את הנקניק חזיר מחליפים אותו בפרוסת סלמון ואת האינגליש מאפין לחמנת חלב מחליפים בלחם היהודי בייגל.
1: במסגרת עבודתו במלון וולדורף אסטוריה, אוסקר צ'ירקי היה זה שהפך את רוטב אלף האיים לרוטב הידוע ביותר בעולם. הוא היה גם זה שהמציא את סלט וולדורף על שם המלון, סלט מיונז של פירות ואגוזים. הסלט פותח לראשונה עבור נשף צדקה לבית החולים סנט מרי לילדים ב-14 במרץ 1896. אוסקר וולדהוף ניצל גם את הקשרים שלו עם המטבח, ובאותה השנה גם פרסם ספר בישול, שם נכלל גם הסלט. על פי המתכון המקורי אגב, הסלט הכיל רק תפוחים, סלרי ומיונז. אוסף הכתבים והמתכונים שלו שמור באוניברסיטת קורנל. טוב, פתחנו עם ארוחת בוקר, אז למה שלא נוסיף לה גם איזה בייגל טוב?
0: המבשלים זה מבשלים לדקה. כן, שמים את זה במים רותחים מאוד מסוימים. הם אולי אחד, הייתי אומר, אחד משני הדברים החשובים שמייחדים את הבייגל. אחד מהם זה זה שהבצק עצמו, כאילו הביס, זה נכון, הוא כזה, הוא, הוא קצת דחוס יותר נגיד מכלה, נכון? זה לא כזה כמו לחם אווירי, חורים, זה או, אתה יודע, לחם קפרי, זה כזה בצק שיש בו משהו קצת יותר כבד, אבל הוא עדיין קל ונעים. והדבר השני זה הקראסט שלו מבחוץ. בייגל אמיתי, וזה מישהו כתב פעם בניו יורקר, נתן תיאור. הוא צריך להיות uh, צ'ורי אבל לא כבד, מתיקות כזאת, ש... ש... עם התפצחות מדויקת כזאת עם השיניים, כל דבר אחר ו... זה לא בייגל.
1: המילה בייגל חדרה אל היידיש מגרמנית. בויגה היא טבעת או צמיד. אומרים שהחלק החשוב ביותר בבייגל הוא החור שלו. למה? באופן רשמי, הבייגל עגול כדי להפחית את זמן האפייה ולאפשר אפייה אחידה יותר, אבל כיאה לכל סיפור עם, ובטח שבטח סיפור עם פולני, גם כאן יש גרסאות למקור של הצורה. על פי האגדה, הצאר אילץ את התושבים לשלם עשירית מכל כיכר לחם שנאפתה, מאמצע הכיכר, מהחלק הרך ביותר. חכמי חלם התחכמו, הם עפו כיכרות קטנות עם חורים באמצע. סיפור חביב, אבל זה רק סיפור. ההיסטוריה של הבייגל היא ארוכה ועתיקה, והיא לוקחת אותנו הרחק אל הקהילה היהודית הפולנית של המאה ה-17, כשבשנת 1610 נזכר לראשונה המאפה המיוחד הזה בשמו ביידיש, בייגל. בתקנות הקהילה היהודית של קרקוב פורסם באותה השנה כי נהוג היה לתת לנשים יולדות בייגל כמתנה. תוך שנים ספורות הפך הבייגל לאחד ממוצרי היסוד במטבח הפולני. מפולין נדד הבייגל עד לארצות הברית על ידי מהגרים יהודים שהקימו בניו יורק, שוב ניו יורק, את הבייגל בייקרס לוקר 338. איחוד מאפיות משגשג שבמשך עשרות שנים הכין את כל הבייגלים ידנית במטרופולין של העיר ניו יורק. אתה
0: מתחיל לעשות אה, את הבצק, שבבצק בדרך כלל... רוצים שבשביל לתת לו תכונה שמאוד מאפיינת את הבייגל, שזה מצד אחד איזה שהוא כובד, אבל הוא עדיין לאיס ואוורירי, yeah? אז או שמערבבים קמח רגיל עם קמח לחם, שזה קמח שהוא יותר, נגיד עם, עם לאיס וצ'וי וגמיש יותר, יש כאלה שמוסיפים לו סירופ לטת פעיל, כאילו לטת זה מלט, זה ה- נקרא לזה ה- הסירופ סוכר של, של חיטה ושעורה, אבל יש בו מין... את האנזינים שגורמים לחיטה להפוך ממשהו קשה לסוכר אכיל, הוא קצת עוזר כאילו לכרסם את הבצק הזה מבפנים בזמן הצפיחה. את הבצק הזה מטפיחים, וברגע שמסיימים להטפיח אותו, אתה יודע, יש כאלה שעושים לילה במקרר, שעה על השייף באיזה טמפרטורה, כל אחד מהם בדרכו, אחרי שמטפיחים אותו עם שמרים, ממש מיד, לא מחכים, אתה יודע, והופכים אותו למאגר בצק, לשלוף ממנו בייגלים, אלא יוצרים את הכדורים עם אתה יודע, לעשות כזה בייגל שמדמן, או שמגלגלים ועושים את זה כמו צמיד לבייגלים היותר תקים, ואת זה מבשלים לחצי דקה-דקה במים רותחים, ואז עושים אותו בתנור, אתה או, יודע, 20 דקות או כמה שצריך, ואוכלים תוך 4-5 שעות, כי אחרי 5 שעות זה מפסיק להיות בייגל.
1: לצד הבייגל, בארוחת הבוקר, אנחנו אוכלים גם סלט. אבל לא סתם סלט קצוץ, אלא סלט קיסר.
0: עלים של, אתה יודע, של חסה ערבית, שהרוטב הוא במקור, אתה יודע, עם טיפה שום. ואז שטורפים לתוכו חלמונים, ושמן זית, ו- ומקבלים, אתה יודע, מקבלים מין כזה... לא, זה משהו בין בין וינגרט להולנדז, איזשהו רוטב כבד.
1: טוב, אז אם יש משהו שצריך לציין כבר עכשיו, זה שסלט קיסר לא קשור ליוליוס קיסר. סבבה? יופי? עכשיו, בואו נמשיך. ככל שאנחנו יודעים, הסלט הומצא בתיכואנה שבמקסיקו על ידי מהגר איטלקי. כן, אני יודע, זה יותר מדי מקומות לא קשורים, אז בואו ננסה לעשות סדר. קייזר קרדיני היה בעל מסעדה באחד הרחובות השוקקים ביותר בעיר. בשנת 1924 הוא הבחין כי המצרכים אצלו במטבח הלכו ונגמרו, והוא היה צריך לצאת לעשות קניות. אלא שבדיוק אז נכנסה למסעדה קבוצה גדולה של סועדים. מה הוא יכול לעשות? כלום, רק לאלתר. הוא חתך מהחסה שנשארה לו, הוסיף שום וקרוטונים, הוא גירד קצת גבינת פרמזן, הוא הוסיף ביצים, הוא טיבל בשמן זית ורוטב ווסטרשר. אף אחד לא יודע מה עבר לו בראש כשהוא החליט לערבב את כל המרכיבים האלה יחד, אבל זה עבד. הסועדים היו כל כך מרוצים, שהם הפיצו את הבשורה, והסלט המאולתר הפך לשם דבר. סלט קייזר, סלט קיסר.
0: ואתה יודע שיש מישהו שמספר שקייזר גנב את זה מאימא שלו באוסטריה והמסעדה התפשרה איתו, זה קרה באטיז, כאילו סביב האגדות יש מלחמות כמו על זכויות יוצרים.
1: הטיבול של הסלט היה כל כך מיוחד שקרדיני והבת שלו הקימו את חברת קרדיני פודס שעדיין מוכרת את הרוטב לסלט בבקבוקים. אחת מארוחות הבוקר הפופולריות בעולם היא הפאנקקייק.
0: מה שהופך את הפאנקקייק לפאנקקייק זה לדעתי הבלילה. כאילו יש את הפאנקקייק האמריקאי, זה מה שאנחנו חושבים עליו, הערימה הזאתי, stack of pancakes עם המייפל, אבל בעצם זה אחד, אתה יודע, זה אחד בוקר והארוחות בכלל העתיקות בעולם. בספר המתכונים הפיציוס מרום העתיקה, יש מתכון לפאנקקייק, בלינצ'ס. אם אתה בסוף כאילו, אתה יודע, אתה חוזר למתכון, זה, זה, זה פנקייק. נכון שאומרים על אפייה שזה משהו נורא מדויק, שכאילו בישול זה עם הרגש, ואפייה אתה צריך ללכת מהנדס ולדק על הגרם. וזה לא נכון. בעצם בין לחם דחוס וכבד לבין פנקייק, עם כל הקשת שיש באמצע, נגיד לחם יותר כפרי ופרעי וג'בטה, שזה כמו לחמניה שהיא קרסה קצת, ופוקאצ'ות, ופנקייק, ו- 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 ומצה שם איפשהו באמצע. אתה רואה שכולם נמצאים על איזשהו רצף של יחס בין קמח ומים, ולכן גם אם אתה רוצה סתם לאפות משהו, הרבה פעמים אם אתה, אתה יודע, תלך עם הפיל, עם, ה... עם איך שזה נראה, עם, ה... עם המגע ביד של הלישה, יצא לך אוכל.
1: לא רק פופולרית מאוד, הפנקק היא אחת המנות העתיקות בעולם. ב-19 בספטמבר הגיעו הלמוט ואריקה סימון, שני מטפסי הרים גרמניים, לגובה של יותר משלושה קילומטרים על האלפים האוצטלים, בין אוסטריה ואיטליה. באחד המעברים הם הבחינו לפתע בגופה קבורה בשלג הקפוא. הם היו בטוחים כי מדובר במטפס הרים שקיפח את חייו לאחרונה, ולמחרת כבר נעשו ניסיונות להחלץ את גופתו. רק אחרי שלושה ימים הצליחו לחשוף חלק ממנה ואחרי עוד יום היא הועברה למכון רפואי קרוב. ב-24 בספטמבר התברר כי הגופה הייתה של גבר בן 5,300 שנה. הוא זכה לכינוי אוצי. איש הקרח, המומיה האנושית הטבעית העתיקה ביותר הידועה באירופה, והסיבה שאני מספר לכם עליו היא כי לצד שאריות בשר של צבי אדום ויעל, בביטנו של אוצי מצאו החוקרים חיטה טכונה ושאריות פחם, מה שמעיד על כך שאוצי אכל פנקק שבושל על גחלים. ביוון העתיקה וגם ברומי הכינו פנקקים מתערובת של דבש, כמח, שמן זית וחלב קרוש. באנגליה של הרנסאנס, לפנקקים היה טעם של תפוח, של דובדבן או של מי ורדים.
0: כוס קמח, כוס חלב, ביצה זה נגיד איזשהו בסיס וכף סוכר. עכשיו משם, בעצם אם יש לך את, את הגרעין הזה, אז אני לא צריך לתת שום דבר פנסי, כי כמו שלקחו את, ה, את, יודעת, את האקס בנדיקט ופשוט שינו שם דברים, אז ככה אתה מאלתר בפנקקים. אתה מוסיף כף אבקת קקאו. אתה יכול להחליף את הקמח, אולי ללכת לכיוון אחר, וללכת לאיזשהו קמח פוסמין, או לקמחים עתיקים, או איזושהי תערובת שלהם. אתה יכול לנסות לשלב בזה אפילו איזה, אני יודע מה, בתוך הבלילה נוטלה, ופירות כמובן שמכניסים אותם, ואז לטגן אותו ביחד, וכך הלאה וכך הלאה.
1: אין ארוחת בוקר אמריקנית קלאסית בלי בייקון. בכלל, אוכלים בייקון כבר 3,500 שנה, עוד לפני שהייתה אמריקה. בייקון
0: מגרר את זה, זה נקניק שעשו במקור מחזיר, שזה היה, אתה יודע, במה נפוצה, במה תמשכם נפוצה בארצות הבייקון. המילה זה כאילו גלגול של המילה דק, כאילו מהגב של החזיר, אבל החוקים הם שזה אמור להיות כל מה שהוא לא השוק. אתה יודע שגם כאן יש בייקון ופרשוטו ופלצ'טה וזה הכל דברים די דומים, שהעיקרון שלהם הוא... הכבישה, לוקחים נגיד חתיכה, איזשהו נתח בשר ו- 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 ומנקים אותו שיהיה כזה בשר גדול מהצד של החזיר, מהצלעות, מהבטן, מהגב ואז קוברים אותו במלח, זה יותר בארצות הגרמניות, יש כל מיני סגנונות ובאיזה שלושה שבועות שהוא שוכב בהם, המלח עושה תהליך שהוא קצת מייבש אותו הוא ממליח אותו, חודר אליו נתרן, הוא הופך, זה בעצם עושה לו מין תהליך שמצד אחד שימור מחיידקים, שהופך להיות סביבה מאוד לא נעימה בשבילם, ומצד שני ה- ה- הנתרן עצמו, בכל מיני שינויים קטנים במתחים חשמליים ודברים שממש משעמם להיכנס אליהם, חצי, עושה כמו התחלה של בישול לבשר. שם. עכשיו, אחרי שלושה שבועות, לרוב עושים את זה, מעשנים את זה, שזה צורת בישול, כלומר לא, אתה יודע, בשונה מפרושוטו, כשנותנים לו לשכב שנה, אבל אוכלים אז הבייקון, כאילו, נותנים לו את הבייקוניות, אבל גם איזה, אתה יודע, בסוף גם שיהיה תפגועתי.
1: מקורו של הבייקון הוא, תחזיקו חזק, בסין. כבר בעת העתיקה נהגו הסינים לכבוש בטן של חזיר במלח, והידע זלג גם לאירופה בימי האימפריות היוונית והרומית. הרומים השתמשו בחטף. הם בישלו אותה והשכימו אותה עם תאנים מיובשות ויין. בפרק יח"צ גורר יח"צ סיפרנו לכם כאן על אדוארד ברנייז, האיש שלימד את האמריקנים איך אוכלים בייקון. בתחילת שנות ה-20 סכרה את שירותיו חברת ביץ'נאט פאקינג על מנת להעלות את מכירות הבייקון שלה. כל עוד רוב התושבים באמריקה גרו באזורים מבודדים ומרוחקים מהערים הגדולות, ארוחת בוקר עם בייקון על שולחן חוות המשפחה היה דבר שבשגרה. אולם לאחר המהפכה התעשייתית, המצאת דגני הבוקר ותהליך האיור המואץ, האמריקנים נטשו את ארוחת הבוקר המורכבת, ועברו לאכול דברים פשוטים יותר, כמו כוס קפה או מיץ עם דגני בוקר. מכירות הבייקון צנחו פלאים. ברנייז ידע שאנשים אוהבים לקנות, אבל הם לא אוהבים שמוכרים להם. אז הוא הלך אל רופא, והוא גילה, לדבריו, שארוחת בוקר כבדה יותר, הייתה משמעותית יותר וטובה יותר מבחינה בריאותית, מאשר ארוחת בוקר קלה. הרופא כתב ל-5,000 רופאים, ושאל אותם אם הם חושבים אחרת. 4,500 תשובות התקבלו, והמסקנה הייתה שארוחת בוקר עשירה יותר, טובה יותר לבריאות של הציבור האמריקני, מאשר ארוחת בוקר קלה. ברנייז. פרסם את הממצאים בעיתונות. מכירות הבייקון נסקו.
0: אפשר לעשות בייקון לבד, כי אם לפני שלושת עשרות חמש מאות שנה עשו אז, אתה יודע, למה לא היום? אפשר גם לעשות וויסקי לבד. אפשר הרבה דברים שקשורים, ל, אתה יודע, לתסה חיידקית ול... הם לוקחים זמן, ובהם אתה קצת נותן לחיידקים לנהל את המלחמות ביניהם, ואתה ו- ו- מפקח מבחוץ. אתה כמו חקלאי כזה שמשקה את האוכל ומקווה שיצמח משהו טוב. אז את הדברים האלה לא כדאי לעשות בבית. כי אתה יכול, אתה יודע, אתה יכול לטעות נגיד, או, או החיידקים שלך יפסידו, ו- ואז אתה תאכל את זה נגיד, ותתעוור, אתה כאילו, זה-, 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 זה לא צחוק הדברים שיכולים לקרות בבשר בשלושה שבוע.
1: אחד הסיפורים הנפוצים ביותר בנוגע למקורות אוכל שאנחנו מכירים הוא סיפורו של הכריך, הלא הוא הסנדוויץ'. על פי הסיפור, הפוליטיקאי האנגלי ג'ון מונטגיו, הארל הרביעי של סנדוויץ', עיר במחוז קנט שבאנגליה, שחי במאה ה-18, היה מכור להימורים. הוא היה שחקן פוקר שישב שעות וימים סביב שולחן המשחק. שעות וימים פרציפות! הוא לא היה קם אפילו לא כדי לאכול. במקום זה, בשנת 1762, הוא ביקש שאחד ממי שרתיו יביא לו אוכל שהוא יוכל לאכול ביד אחת. חתיכה של בשר בין שתי פרוסות של טוסט. החברים לפוקר ביקשו את אותו הדבר בדיוק, כמו סנדוויץ'. על פי סיפור אחר, הארל היה עסוק מאוד במשך תקופות זמן ארוכות, ולכן הוא ביקש ארוחה ללא כלים.
0: הוא באמת פרסם את זה בתקופתו, כלומר זה לא, אתה יודע, 50 שנה אחרי, אבל הקסם הוא באמת של הסנדוויץ', אנחנו לא נהיה מופתעים לגלות שכמובן זה קיים, והילל הזקן קרח מרור, ואתה יודע, זה סיפורים שסופרו, אבל בספר שלי, לא ספר בישול, אני מנסה להנגיש את ה... צורת מחשבה של שפים של איך מחברים דברים ועושים מזה משהו טעים. אתה מתחיל עם צלחת ריקה, איך אתה מחליט מה לשים עליה שייצא משהו טעים. וסנדוויץ' הוא התמצית המזוקקת של החשיבה הזאת. סוד הטעם הוא הרמוניה של ניגודים. זה לקחת משהו מתוק, משהו חמוץ, משהו חריף, משהו מלוח ולאזן ביניהם. והבישול העילי, שפים כשהם באים להרכיב משהו הם מנסים לאזן כמה דברים שונים, כלומר להזין את הטעמים על הלשון, שיהיו כמה ניגודים שונים, לעשות כמה מרקמים שונים, שבביס אחד יהיה לך משהו כזה פריח ומתפצח ואז ואולי גם משהו צ'וי כזה, תחשוב על האקס בנדיק, שיש שם את הלחם, שהוא כזה צ'וי, אבל גם יש בו איזה קריס, יש את הרוטב ואת הביצה שממש זורמים ומישיים, ויש את הנקניק, אתה צריך לתת לו עבודה והם ביחד, המפגש הזה הוא מה שעובד ולכן גם כשאתה מחליף את הנקניק בסלמון ואת ההולנדז בחמאה כשאתה מקבל את הניגודים האלה הטעים עדיין יהיה, אתה עדיין תתענג ובכריך זה ההזדמנות פשוט לקחת בין שתי חתיכות לחם שנותנות לך את המעטפת ולהנדס ביס שאתה אומר לעצמך בוא ננסה כמה צבעים שונים ושבאותם צבעים שונים, אותם, אותם אתה יודע, מינימום מרכיבים שאני מכניס, שייתנו לי 3-4 צבעים שונים, אני רוצה שהם גם במרקמים שונים וטמפרטורות שונות.
1: בשנת 2004, פתח הארל ה-11 של סנדוויץ', חנות כריכים בפלורידה, תחת השם ארל סנדוויץ', והתפתח לרשת ברחבי ארצות הברית, לונדון ופריז. הסנדוויץ' המפורסם ביותר שלהם נקרא המקורי 1762 ויש בו רוסט ביף חם, צ'דר חריף ורוטב חזרת שמנת על לחם חם. הגיעה שעת ארוחת הצהריים. למנה ראשונה אנחנו מגישים קרפצ'יו.
0: מה שזה, פילה בקר, שהקפאת אותו, חתכת דק, שמת את ה... לא יודע, את הפרוסות שחתכת כזה על, על משטח, שמת עליהם משהו, איזה קרש, ואז בעדינות, עם פטיש חזק ויד רגישה, נתת מכות ושיטחת את זה עד להכי קרוב לדף. ואז את הדף הזה של בשר נע שהוצאת מהמקפיא אחרי שהקפאת איזה שעתיים, אתה נגיד עומד, נותן לו במקרר או זה, נותן לו לאט-לאט-לאט להתקרב לאט, לאט, להפשיר, תודק מאוד. ואז אתה מטבל אותו בכיף
1: ואוכל אה, יופי של אה, מנה. הקרפצ'ו הומצא בשנת 1950 על ידי ג'וזפה צ'יפריאני מוונציה. הוא הכין את המנה עבור הרוזנת אמליה נני מוצ'ניגו, שהרופא המליץ לה לעבור לאכול בשר אדום נע. כיוון שהבקר הוגש עם לימון, שמן זית וכמהין לבנה, או גבינת פרמזן, צ'יפריאני קרא למנה שלו קרפצ'ו. על <תרא> שם הצייר הווניציאני ויטור הקרפצ'ו, שציוריו היו ידועים בגוונים האדומים-לבנים שלהם.
0: אבל <Avulka> כמובן, שאם אתה קצת תסתכל, אתה תראה שזה מנה איטלקית ישנה, קרנק רודו על אלבזה, כמו שתק טרטר שחותכים אותו בפרוסות.
1: אופציה אחת למנה עיקרית היא המבורגר. אם אתם חושבים שאתם מכירים את ההיסטוריה של ההמבורגר, בואו נחזור אל ימי הביניים ואל השבטים הנודדים של מערב אסיה. אחד העמים האלה היו הטטרים, שהרחיבו את השטחים שבשליטתם הופלשו אל מרכז אסיה ואל מרכז אירופה. הם נהגו לאכול את הבשר שלהם חי. הם ריככו אותו מתחת לאוכפי הסוסים שלהם, ואז הם אכלו את הנתחים כשהם גרוסים בצורה גולמית. אחד הזיכרונות שהשאירו לנו הטטרים עד היום, היא המנה שנקראת על שמם, סטייק טרטר.
0: אין תיעוד, חוץ מאשר אצל, ה... אצל הכותבים האירופאים, אין תיעוד לדבר הזה, שהם החזיקו בשר מתחת לאוכף בשביל לרכך אותו, כי זה כאילו בשר קשה ואז אכלו. מה שכן יודעים זה שבתקופה הזאתי, האירופאים הם אלה שאכלו כמו חיות, באסיה היו קציצות ונגבו ואכלו באופן שהרבה הרבה יותר דומה לאיך שאנחנו אוכלים היום כשבאירופה בימי הביניים המוקדמים והאמצעים, אתה יודע, אכלו, אכלו בידיים, אכלו כאילו בשר שכרו ש... ש... אותו בשיניים, לא היה, אתה יודע, סכינים היו, היה באדם אחד עם סכין למקרה הצורך ב... ב... בכל חדר אוכל, אפילו יש ספר בישול ערבי מהמאה השלוש עשרה, מה... מה סטורי כזה משלמת נעשה הצלב, שיש שם מנה בשם אלשיו אלפרנג'י, שזה כאילו עז פרנקית, עז בסגנון צרפתית, וזה פשוט עז משופטת על רומח, מעל מדורה. סטייק טרטר זה אה, בשר קר מאוד, לא קפוא נגיד, כמו בקרפצ'ו, שחתוך דק מאוד, ואז מתובל ביד המן, מלח ופלפל וחלמון ביצה חיה. סטייק טרטר, חוץ מאיכות הבשר, זה אחד מהדברים שהכי מחשיבים שם את היד המערבבית. אומרים שמאז ששאול עברון מת, אסור להכין סטייק טרטר בישראל.
1: כשהטטרים הגיעו עם הבשר שלהם לגרמניה, המקומיים הוסיפו לו תבלינים וטיגנו אותו או צלו אותו. הם הפכו אותו לסטייק בנוסח המבורג. קציצת בשר תכונה מפרת המבורג בשילוב תבלינים נחשבה לארוחה יוקרתית בימיה הראשונים. בשנות ה-80 של המאה ה-19 הגיעו לארצות הברית מהגרים גרמנים רבים שיצאו מנמל המבורג. הם הביאו איתם את המנה שזכתה לשם העיר ממנה הגיע. אנחנו לא יודעים מי, אבל מתישהו מישהו החליט לשים את הבשר בין שתי חתיכות לחם כדי להקל על האכילה בזמן עבודה. ב-1904 הוצגה המנה כפי שהיא כיום ביריד העולמי בסנט לואיס. די מהר <דמה> החל האמנה לחכב בתפריטי מסעדות כפילה אמריקני בנוסח המבורג. והסלנג האמריקני הפך את כל התיאור הארוך הזה להמבורגר. וייד קאסל, העתירה הלבנה, היא הרשת הוותיקה ביותר של מסעדות המבורגר. היא נוסדה בשנת 1921 בוויצ'יטה שבקנזס. טוב, ואי אפשר להזכיר המבורגר ולא לדבר על קטשופ, נכון? סיפורו של הקטשופ הוא ארוך ומורכב, ויש בו המון תככים ומזימות במרוץ לרישום הפטנט על הרוטב האדום, וגם היום נמשכים המאבקים על זכויות השימוש במתכון זה או אחר, ואפילו במילה קטשופ עצמה. הרוטב הזה כל כך פופולרי, שרק בארצות הברית, מדינה עם כמעט 400 מיליון תושבים, 97% ממשקי הבית הצהירו כי יש להם כרגע קצ'ופ במקרר. אבל גם הקצ'ופ התחיל בסין. אחד הרטבים הפופולריים ביותר בדרום מזרח סין היה הסוג מדג מוצס, והבריטים ניסו לשכפל אותו אצלם בבית. זה היה רחוק מהקצ'ופ של היום. בסופו של דבר, אדם בשם הנרי ג'יי היינס החל לייצר מתכון קצ'ופ משלו בשנת 1876.
0: קצ'ופ היה בעצם הרוטב בשר הטבעוני הראשון, התחליף הראשון לרוטב בשר. כל הדברים שעושים מהם קצ'ופ הם כאלה שמזוהים עם הטעם אומם. גם צדפות וגם אגוזי מלך וגם עגבניות מכינים את הדבר הזה שנותן טעם. שנשאר יותר זמן על הלשון, שהוא עמוק יותר, שבעצם מקבלים אותו בעיקר מבשר. אז לקחו, בגדול, לקחו אגוזי מלך, לקחו צדפות מבושלות, ואז את זה מבשלים היטב עם המון דברים שייתנו לו טעם ושמזוהים עם עומק, נגיד חומץ זה בשביל לשמר את זה, ואז נגיד אנשובי ותבלינים, כאילו מקרבים את זה לרוטף בשר, משמרים את זה הרבה איזה, איזה זמן מה, ומסננים, ואז מה שמסננים... הוא לא בצבע האדום הבוהק של קטשופ עגבניות בהכרח. הקטשופים המסורתיים הם, אתה יודע, לא, והיו חומים יותר, אבל הוא הדבר שהכי דומה לגרייב, למיצי מחבת כאלה, רק אם טעם יותר, אתה יודע, כזה, יותר סליק, יותר עשוי, מראה יותר נוצץ, ואתה יכול להוציא אותו מצמצמת ולהוסיף אותו לכל דבר.
1: מקורה של המילה קטשופ לא ברור. לפי תיאוריה אחת, מדובר בשילוב של שתי מילים בניבים סינים, שמשמעותן הוא מלח של דגים כבושים. עוד סברה היא שמדובר במונח הקנטונזי כעגבניות רוטב עגבניות.
0: אסטון בלומנטל, שהוא שף מאוד חדשני ו- 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 ומגניב של ימינו, הציע מין קצ'ופ מקורי, קל וסופר מגניב. זאת אומרת שאתה קונה הרבה מאוד, בוא נגיד, שניים שלושה קילו של עגבניות שוות, מגי או זה, ו- ובוא נתן בקיץ, שזה לא עכשיו, אתה מרוקן מהן את כל המים עם הזרעים, ממלא סיר, שרק... מי עגבניות, בלי הבשר ובלי הקליפה ואת זה על אש קטנה 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 אתה כל היום מצמצם או שעה קלה מצמצם תלוי כמה הכנסת עד שבסוף נשאר לך משקע דקיק של מין סירופ עגבנייתי כבד מאוד ואוממי מאוד וחזק מאוד מאוד זה לא בדיוק טעם של קטיופ אבל על זה, את זה אתה יכול להתחיל לטבל קצת, אתה יודע, אבקת שום, מלח, פיפל, אני יודע מה, מיץ אם אתה רוצה, כאילו טיפה לשחק ולדייק את הטעם הזה, ויש לך בעצם את
1: הקטשופ של אסטון גלומנטר. בשנת 1908 קראה ללדת אינס דילליו באיטליה. לאחר הלידה היא הייתה מותשת, עד כדי כך שכוחותיה לא חזרו אליה, היא הייתה גמורה. מזל שהייתה נשואה למסעדן אלפרדו דילליו. הוא הכין למנה שתעזור לה לחזור לעצמה, פסטה עם חמאה ופרמזן. לדילליו הייתה מסעדה ברומא והוא התלהב מהמנה שלו עצמו. הוא כל כך התלהב עד שהוא הכניס אותה לתפריט שלו. הוא קרא לה פטוצ'יני אלבור. פטוצ'יני בחמאה. אל המסעדה הגיעו מארי פיקפורד ודאגלס פרבנקס, הם היו שניים מכוכבי עולם הקולנוע אי למה והם התלהבו מהמנה כל כך. שהם ייבאו אותה לארצות הברית. מאז היא ידועה בכל העולם על שם היוצר שלה, פטוצ'יני אלפרדו.
0: פשוט זה מה שמגניב. כאילו, הפטוצ'יני אלפרדו המקורי זה רק חמאה ופרמזן. אגב, אתה יודע, זה היה אולי הדרך להגיד את ההבדל בין המטבח הצרפתי לאיטלקי, שבצרפתי הקלאסי, הישן זה... כמה שיותר עשוי ומטופל זה יותר אוכל, ובאיטלקי זה כמה שזה יותר המינימום, ואתה שרים לך.
1: לצד המנה העיקרית, אנחנו ממליצים לכם לשתות משהו. אולי קוקטייל טוב? כילדה החמישית מבין שש, והיחידה ששרדה מעבר לגיל הינקות, מרי טיודור גדלה כבת אצולה. היא נולדה בשנת 1515 להנרי השמיני וקתרין מארגון, וחייה היו קשים. אביה רצה בן, וכשלא נולד אחד כזה, הוא ביטל את נישואיו לקתרין, התחתן עם אישה אחרת, ומרי הוכרזה כממזרה. עם זאת, נראה שהיא הצליחה לפלס את דרכה אל כס המלכות, כשאחיה למחצה, אדוארד השישי, מת משחפת בגיל 15. אך המשפחה ממש פחדה שאם היא תהיה מלכה, היא תחזיר את כל הממלכה לקתוליות. לכן נתפרה קומבינה מלכותית, להמליך את ליידי ג'יין גריי, אחייניתו של הנרי השמיני. אולם התמיכה הציבורית במרי גברה, והיא זו שהוכתרה למלכת הבריטים. חמש שנותיה הראשונות בתפקיד היו אלימות ונוראות. היא אכן המירה את הממלכה לקתוליות, והיא רדפה את הפרוטסטנטים. במהלך ימי שלטונה היא הרגה כ-300 מהם. בשל כך, ולמרות שהיו מלכים שהרגו הרבה יותר ממנה באלפים, היא זכתה לכינוי הנצחי מרי המגואלת בדם. בלאדי מרי. ניסיונה להמיר את דת הממלכה לא צלח, ולאחר מותה ב-1558 חזרו כולם לפרוטסטנטיות. 400 שנה אחרי זה, בחג ההודיה של 1911, נפתח בפריז בר אמריקני בשם ניו יורק בר. המקום הפך לנקודת מפגש עבור חיילי ארצות הברית במלחמת העולם הראשונה, אך ב-1923 נמכר המקום להרי מקלון הסקוטי, ששינה את שמו ל-Harris New בר. המקום עדיין פועל כיום. בימים ההם החלו להגיע למקום כל המי ומי, וגם חיילים רוסים. במיוחד עבורם, אחד הברמנים הצעירים החל להתנסות במשקאות חדשים הכוללים וודקה. בסוף הוא מצא שילוב מושלם עם מיץ עגבניות. הלקוחות השתגעו על זה, האמריקנים הביאו את הרעיון ליבשת החדשה, וזה הפך לשוס כל כך מוצלח, שאותו ברמן קיבל הצעה ולקח אותה. הוא עבר הברית ב ב-1934, והפך לאחד הברמנים הנודעים ביותר בעיר, עד שפרש בשנת 66. זה וודקה, מיץ
0: עגבניות ואני ו... יודע מה... יש כאלה ששמים רוטו וורצ'סטר או בצלימון ופיפר חייל כאילו הדבר עצמו זה מתכון ו- ו- ומשקשקים את זה ביחד. מה שנחמד בבלאדימרד זה שהוא יש, הוא קצת כמו מימוזה של גברים.
1: אחת האגדות מספרת שהברמן פשוט קרא למשקה על שם המלכה מריט יודו המגואלת בדם. אגדה אחרת מגלה שזה היה בכלל רעיון של אחד הלקוחות, רוי בארטון, כמחווה למלצרית האהובה עליו במועדון לילה בשיקגו בשם bucket of blood. דלי של דם. שם המועדון נולד מדלי המים המטונפים שהרוקן לרחוב לאחר ניקיון המועדון מכל התגרות האלימות בו. מה יותר טוב מלסיים עם קינוח? לסיים עם שני קינוחים. גרייבס וייקפילד היה פונדק במסצ'וסטס בשם טולהאוס אין, מסעדה פופולרית עם בישול ביתי. בשנת 1938 היא ובעלה התכוננו לאפות כמה עוגיות שוקולד חמאתיות, הסוג האהוב ביותר על הלקוחות שלהם. הגשנו עוגיית חמאת דקה עם אגוזים יחד עם גלידה, היא סיפרה, ונראה שכולם אהבו את זה, אבל ניסיתי לתת להם משהו אחר. תוך כדי הכנה, במקום להשתמש בשוקולד מיוחד לאפייה, היא קצצה אל התערובת חפיסת שוקולד שקיבלה מאנדרו נסטלה. נסטלה! שוקולד חצי מתוק. שוקולד
0: לאפייה זה פשוט שם לשוקולד שהוא 100% קקאו. כאילו, עיסת הקקאו שאותה מערבבים בסוכר ועושים שוקולד בכלל, אז כמו ששוקולד 70%, 99%, 100% אתה קורא לזה שוקולד לאפייה. ושוקולד צ'יפס זה בדרך כלל הרבה סוכר, זה כזה... הרבה בין שליש לחצי
1: הרבה פעמים. במקום להתמוסס בבלילה, נתחי השוקולד נותרו שלמים. היא קראה לעוגייה החדשה, עוגיית קראנץ' שוקולד של טולהאוס. עוגיית השוקולד צ'יפס נולדה. <מח> היא מכרה את המתכון לחברת נסטלה, שבתמורה סיפקו לה שוקולד למשך שארית חייה. את הפרק והארוחה נקנח עם סיפור שמתחיל בחורף של שנת 1905. פרנק אפרסון, בן ה-11, היה צמא וניגש למטבח בביתו שבקליפורניה להכין לימונדה. בעזרת מקל ערבוב מעץ, הוא ערבב אבקת סודה לשתייה בטעם לימון באכוס עם מים ויצא למרפסת. הערב החל לרדת ופרנק הקטן שכח את המשקה שלו על מעקה המרפסת כשהלך להתכונן לשינה. זה היה לילה קר, ובבוקר נזכר פרנק במשקה שלו. הוא ניגש אל המעקה וגילה כי הלימונדה שלו קפאה בתוך הכוס. משהו ניצת במוחו של הילד, אבל מה יש לעשות עם זה? הוא בסך הכל ילד. הוא הכין את המשקה הקפוא עוד כמה פעמים ונתן לחברים שלו שפשוט מתו על זה. זה יהיה להיט, הוא חשב לעצמו, ושמר את התגלית שלו במשך שמונה עשרה השנים הבאות. בשנת 1922 הציג אפרסון את ההמצאה שלו בנשף של שירות הכבאות באוקלנד והמוצר שלו התקבל בהתלהבות יתר. אחרי שנה, בגיל 29, הוא רשם אותו כפטנט. הוא קרא לו אפסיקל, שילוב של אפרסון ואייסיקל, מטיף קרח באנגלית, פופ אייס. אחרי עוד שנה הוא רשם כפטנט גם את כל הממתקים הקפואים או סוכריות הקרח. במילים האלה
2: ממש.
1: הקרחון שזה עתה נולד הגיע בשבעה טעמי פירות ושווק כסוכריה קפואה וגם כמשקה על מקל.
0: תראי, כשאתה עושה מיץ ושם בפריזר, אז אה, המים משנים את הצורה שלהם ונראים כבישי קרח, וכבישי קרח זה כבר, זה לא מים, יודע, זה לא מים קרים נורא ויותר מוצקים. זה לא כמו, אתה יודע מה, חמאה. שמשנה מצב צפירה, הם ממש משנים את המבנה שלהם. ובקרטיב כאילו מערבבים שם משהו שמונע את ההיווצרות של הכבישים האלה. קרטיב, דרך אגב, זה שם של מותג. קרטיב וארטי, הם, הם לא שמות של סוגי מאכלים, כמו גלידה, אלא של מותגים, אבל עוד לפני שנגיד, קינוחים מתוקים זה חדש יחסית. והקונספט של קינוחים בכלל. למרות, כאילו, אתה יודע, המון שינויים בדברים ובהרגלים הקולינריים שלנו, איכשהו החיבה לדבר הזה, הלא הגיוני, איך קרח עם טעם בסדר, אבל קרח שהוא לא אוכל מענק, או גלידה, כאילו, ש... איך היא מענקת? ואני חושב שבש... שהסיבה שאנחנו כל כך אוהבים אותם נוגעת במשהו עמוק מאוד של חוש הטעם ושלנו. כי גם קרטיבים וארטיקים וגלידות ושוקולד, שזה גם משהו שאהבה עליו כמעט אוניברסלית, יש להם את התכונה הייחודית שהם משתנים בתוך הפה, הם נמסים על הלשון וזה איזשהו עונג עצוב כשלעצמו וזה סוג של חוויית חיים כי בעצם אכילה וטעם זה סוג של חוויה שהיא לא רק, אתה יודע, לא רק תזונתית כי עובדה שאנחנו לא אוכלים רק כדי להתקיים אנחנו אוכלים כדי להתענג ואוכלים מתוך שעמום ונוסעים מאחורי מסעדות בשביל חוויה תרבותית וזה מה שזה זה סוג של חוויה שאנחנו חווים דרך החוש הזה. יהיה דברים שאנחנו שומעים ודברים שאנחנו רואים ודברים שאנחנו מתחברים אליהם כימית ובכולם משהו בשינוי ובחיים ובתנועה כל מדיום, אתה יודע, וכל חוש עם השפה שלו אבל משהו בחיות הזאת ובתנועה הזאת ובדחף הזה נראה לי מתקרב למה שעושה לנו טוב ולמה שאנחנו רוצים להרגיש
1: ועד כאן מנהר הזמן להפעם.
2: תודה,
1: תודה לאסף אביר. תודה גם לאור מנהר שליקק את האצבעות והיה על ההפקה, ולאייל שינדלר שבחש וערבב והיה על העריכה. סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומון נזקתי מחר וגם באפליקציית הרכב של כאן. Kind of you you... אתם גם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להעיר ובעיקר להתחבר. Eat
2: it, eat
1: it. An אני ערן מנהר, ושוב אני פגש. בפרק הבא